0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, het wordt een podcast met uh, een heleboel nieuws, want er is natuurlijk van alles en nog wat gebeurd de afgelopen dagen. En er gebeurt nog steeds erg veel. Maar laat ik eerst even met het weer beginnen zoals gebruikelijk, want uh, ja, we hebben dan afgelopen week enorme regenbuien gehad. Ik heb u dat donderdag al verteld, dat ging door tot vrijdag. Daarna werd het iets beter. Op dit moment, uh, ja, het is gewoon lekker weer. 22 graden. Maar s'nachts is het koud. Het is 10 graden, 9 graden in Jeruzalem. En ja, daar ben je niet meer aan gewend. En het is hartstikke koud. Dus ja, winterkleren aan. S morgens vroeg als we gaan lopen met de hond. En uh, dan warmt het gauw weer op. En is het om een uur of 10, uh, gewoon weer 20 graden al. Dus het is best lekker. Uh, voorlopig wordt er geen... Zware regen verwacht, hier en daar een bui later in de week. Maar goed, dat hebben we nodig, dus uh, we klagen niet. Ja, en dan het nieuws, want er is natuurlijk van alles gebeurd. Uh, laten we eerst beginnen met, uh, ja, hoe zal ik het noemen, die aanslag op uh, meneer Fakhrizadeh, Zadeh. De man die aan het hoofd stond van uh, het Iraanse kernwapenprogramma. Uh, ...Iran die bezig is met uh, het maken van een bom, laten we het zo maar zeggen, een kernbom. Ja, die aanslag wordt dan veroordeeld door de Europese Unie, want die vinden dat dan een criminele daad. Israël zegt uh, niet of ze er wel of niet bij betrokken zijn geweest, zoals gebruikelijk. Maar er wordt steeds meer bekend, uh, waardoor je kan zeggen, nou, dit is wel een hele professionele operatie geweest. En dat is niet zomaar in een dag uitgevoerd. Daar moet je maanden mee bezig zijn voordat je dit uh, uh, kan uitvoeren. En het feit dat uh, er dus in Iran mensen zijn die voor een, uh, ja, een geheime dienst werken van een ander land, dat, uh, ja, ik denk dat dat Ayatollahs toch ernstig verontrust. Want die weten dus ook dat ze hun leven niet meer zeker zijn. Dat kan je ook opmerken merken aan meneer Nasrallah. Want meneer Nasrallah is, uh, ja, die zit al, al uh, jaren in zijn bunker. Die komt maar heel zelden naar buiten. Maar die bunker schijnt nog meer beveiligd te zijn. Hij heeft zijn beveiliging een uh, aantal lijfwachten opgevoerd. Hij durft eigenlijk niet meer naar buiten. Want hij beseft dat hij mogelijk de volgende op de lijst is. Uh, we hadden eerst meneer Suleiman... ...die Iraanse commandant van de Republikeinse Garde... ...die uh, naar de andere wereld werd geholpen... ...nu dus deze kern geleerde. Uh, Ja, Nasrallah staat natuurlijk ook op een lijst... Dat kan niet anders. Volgens uh, een persbureau, een semi-officieel persbureau in Iran, Fars... ...zou uh, de liquidatie uitgevoerd zijn... uh, ...met op afstand uh, bediende wapens... Deze meneer trouwens was niet alleen kerngeleerder, hij was ook brigade-generaal in de revolutionaire garde van Iran en hij was een militaire topwetenschapper en academicus. Um, het zou dus zo zijn gegaan dat uh, hij reed dus in een convoi met zijn vrouw in de auto, uh, zijn auto was kogelvrij, althans dat zou het moeten zijn. Uh, Een van de de auto's die hem beveiligde, die ging vooruit rijden om de weg veilig te stellen. Toen werd er geweervuur gehoord, meneer Fakhrizadeh stopte, ging uit zijn auto, omdat hij dacht dat zijn auto defect was, volgens de Iraniërs dus. En op dat moment dat hij dus uit zijn auto uh, uh, kwam, werd hij dus geraakt door een aantal kogels vanuit een op afstand bediend machinegeweer. ...dat 150 meter verderop op een Nissan stond. Die Nissan die uh, explodeerde daarna... ...en uh, iedereen die erbij betrokken was, ja, is, uh, was weg. Er was niemand meer. De uh, New York Times die zegt nou het zit iets anders. Hij zou uh, bij een rotonde uh, stonden verlaten Nissan... ...die werd tot ontploffing gebracht. Daar viel een hoogspanningskabel naar beneden... En toen kwam er een ploeg van twaalf schutters ter plaatse op motorfietsen en uit auto's die in de buurt geparkeerd stonden. En die openden het vuur op hem. Hoe het ook zij, u kunt het helemaal nalezen uitgebreid op JoodsNL. Hoe het ook zij, de man is naar de andere wereld. En ja, wat de wraak van Iran zal worden, niemand die het weet. De Israëlische opperbevelhebber was gisteren in het noorden. En heeft gezegd dat uh, Israël is op alles voorbereid. En uh, houdt rekening met uh, allerlei mogelijke wraaknemingen vanuit Iran. Of dat meteen zou gebeuren. Er zijn stemmen die zeggen, nou dat kon wel eens uh, gebeuren in de tijd dat Biden president is. Omdat Iran dan niet bang hoeft te zijn voor een aanval van Amerika. En met Trump. Ja, nog steeds aan de macht. Dan weet je het niet. Dus mogelijk dat men zich even koest houdt. In ieder geval, ook in het buitenland... zijn Joodse instellingen en ambassades extra beveiligd. Omdat men weet dat er terroristische cellen vanuit Iran in Europa uh, zitten. Die zitten ook in Amerika, Zuid-Amerika. En die zouden zomaar eens geactiveerd kunnen worden om wraak te nemen. In ieder geval, ja, uh, het is een stunt... Hier in Israël wordt er alleen maar, uh, ja, lovend over gesproken. Uh, Netanjahu weet van niets. De Mossad weet van niets. En dat is maar goed zo. En dat houden we ook maar zo eigenlijk. Uh, hoe dat verder loopt, nou ja, we houden de vinger aan de pols, zullen we dat zo maar zeggen. En dan zien we wel. Ja, en dan uh, hier in Israël uh, ook belangrijk nieuws is dat de middelbare scholieren weer naar school gaan, althans. Voor twee, maximaal drie dagen per week in kleine groepjes en de rest moeten ze dan thuis via Zoom online lessen volgen. Die zitten al een paar maanden thuis vanaf september. Ze zijn eigenlijk maar één of twee weken naar school gegaan na de grote vakantie. En sinds die tijd zitten ze thuis. En het wordt wel eens tijd natuurlijk, want die kinderen, die jongelui, hebben natuurlijk een enorme lerachterstand gekregen. En ook ze missen hun vrienden en vriendinnen, zeggen ze op de tv-journaals. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Of dat uh, goed uitpakt, zal de komende tijd uitwijzen. Over tien dagen weten we dat. Want het aantal besmettingen in Israël, dat blijft zo tussen de 1000 en 1100 per dag. Waarbij de besmettingspercentage zit over de 2,5%. Daarnaast is de R-waarde, en dat is eigenlijk het belangrijkste getal, die is aan het stijgen en die staat boven de anderhalf, 1,5 dus. En dat, die R-waarde, dat is het aantal mensen, als iemand besmet is, hoeveel mensen hij kan besmetten. Dus dat betekent dat één persoon anderhalf andere personen kan besmetten. En dat is natuurlijk niet goed. Uh, men zegt, en we gaan er allemaal van uit eigenlijk... Ghanouka, vergeet het maar. Dat begint op uh, 10 januari of 9, eh, Sorry, 9 december of 10 december als ik het goed heb. Volgende week dus. En men houdt er rekening mee dat we dan in volledige lockdown zullen gaan... hier in Israël. Uh, en waarom dan? Nou, gewoon om te zorgen dat... Uh, uh, families niet bij elkaar komen, zodat het aantal besmettingen in de hand uh, blijft. Ja, uh, het is niet leuk. Uh, normaal gaan elkaar altijd een heel groot familiefeest. Maar goed, we hebben Pesach al gemist. We hebben het Joodse nieuwjaar Rosh Hashanah al niet met de familie kunnen vieren. Uh, Grote Verzoendag niet kunnen vieren uh, zoals het normaal gebruikelijk is. Ja, nou dan kan elkaar er ook nog wel bij, zeg ik dan. Want uh, het is wat het is, het is niet anders. Uh, normaal gesproken heb ik altijd de kinderen hier. En dan krijgen de kleintjes uh, die komen dan uh, op vrijdagavond, de enige vrijdag waar elkaar dan opvalt. En dan krijgen ze allemaal cadeaus. Uh, ik koop dan altijd of we kopen, we hebben altijd puzzels gekocht en zelfbouwpakketten afhankelijk van de leeftijd. Dat vinden ze prachtig. Maar ik denk niet dat dat er dit jaar in zit. Ik ben wel voorzichtig begonnen om de kinderen eh, per familie op eh, vrijdagavond uit te nodigen. Eh, Niet allemaal tegelijk, zeggen we dan. En eh, ja, dan houden we de ramen tegen elkaar open. En ja, dat is dan de enige manier om toch nog een beetje... Ja, in ieder geval niet alleen te zijn en toch nog een beetje gezelligheid te hebben. En zo wisselen we dat af... Want je moet toch wat. En uh, nu ook al uh, ja, niet in familiekring uitgebreid kan worden gevierd. Ja, het is allemaal jammer. Maar het is niet anders. Het is wat het is. We kunnen het ook niet veranderen. Laten we hopen. Volgend jaar, over een jaar, is er een andere tijd. als we allemaal het vaccin hebben gehad. Even een slokje water de tussendoor. Ja, en dan uh, de Israëlische sporters doen het hartstikke goed. Want uh, uh, eerder hadden de Israëlische servers en daarna uh, de Israëlische ritmische gymnastiekploeg hadden goud en zilver gewonnen in Europa. Dat is natuurlijk hartstikke mooi bij die kamp, kamp, uh, Europese kampioenschappen. Het Israëlische ritmisch gymnastiekteam. ...pakte goud in de categorie All Around... ...op de Europese kampioenschappen in Kiev. En eh, bij de servers in de RS-klasse... ...die in Portugal werden gehouden... eh, ...namen eh, Joaf Cohen, die nam het goud mee... ...en Shabar Tsuberi het zilver. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En bij de dames bij het surfen... ...won Katie Spikagov... En die won zilver bij uh, de dames met surfen. Hartstikke mooi, hartstikke mazzeltof. Maar dan zijn we er nog niet. Want uh, vanmorgen is bekend geworden dat de Israëlische gymnast, Linoy Azram, die heeft uh, goud gewonnen. Uh, Gisteren in in Kiev. Uh, Alweer goud. En dat is natuurlijk een topper. Je kunt het lezen met de video's erbij op Joods NL. En uh, ja, zij maakt natuurlijk ook kans als de Olympische Spelen volgend jaar doorgaan. Om ook daar goud te gaan winnen. Uh, fantastisch, iedereen trots in, uh, in Israël. En uh, het betekent dat men in de, in de sport dus ook lekker aan de top meedoet. Uh, dan, uh, ja, er zijn negen Israëlische bedrijven. ...die staan in de top 100 van de volgende generatie uh, bedrijven... ...die innovatie in opkomende markten gaan doen. U kunt ze allemaal lezen op uh, uh, JoodsNL. Er zitten een aantal bekenden bij, monday.com en Wix en Orcam ...waar we al over geschreven hebben, diverse keren. Uh, hartstikke mooi dat die in die lijst van 100 bedrijven staan. Uh, dat zijn allemaal jonge start-ups... En die doen het hartstikke goed. En die gaan het helemaal maken. Hou ze in de gaten. Uh, En dan uh, ziet u vanzelf welke artikelen u gaat gebruiken. uh, Of welke programma's u mee gaat werken in de computer. Uh, Welke uit Israël komen. Lees het op JoodsNL. Ja, wat niet zo'n leuk lijstje is. uh, Tel Aviv staat op plek 5 van de duurste steden ter wereld. Ja, geen verrassing. Want Tel Aviv is een dure stad. Huren uh, en prijzen van woningen ja, reizen de pan uit. Alhoewel men denkt dat uh, door de coronavirus pandemie de prijzen van huizen wel eens kunnen gaan dalen in het komende half jaar tot een jaar. We zullen het zien. De economische vooruitzichten voor Israël van volgend jaar zien er wel goed uit namelijk. Die... Uh, Die zouden zomaar tussen de 5 en 6,5% is de schatting, zou de economie kunnen groeien. Natuurlijk, hij is dit jaar met zo'n 6, 7% naar beneden gedonderd. Maar goed, volgend jaar kruipt hij weer omhoog. En uh, ja, Israël is toch niet zo erg geraakt als iedereen dacht. En zoals veel andere economieën, gelukkig niet. Of dat nou komt doordat men hier het thuiswerken al in de hand had. Er werd al veel thuisgewerkt. Je hebt natuurlijk allerlei veel jonge bedrijven, start-ups... die je dan normaal gesproken altijd in de cafés op de terrassen zag zitten werken. Achter hun laptop de hele dag met een kop koffie erbij. En af en toe wat eten. En uh, ja, uh, misschien ligt het daaraan. Ik weet het niet, maar in ieder geval... de economie doet het beter. En uh, men maakt zich daar iets minder zorgen over. Maar goed, Tel Aviv is gewoon duur. Ja. Uh, het is wat het is. Je kan dat ook niet veranderen. Uh, Zurich en Parijs die, uh, staan aan de, aan de kop. Uh, ja, het hele lijstje. Uh, uh, Londen bijvoorbeeld staat op de twintigste plaats. Moskou 106ste plaats. Sydney staat uh, op de vijftiende plaats. New York is goedkoper dan uh, Tel Aviv, want die staat op de zevende plaats samen met Genève. Uh, En als je echt heel goedkoop wil wonen, dan moet je naar Rijkjavik gaan of naar Rio de Janeiro of Sao Paulo. Maar goed, uh, de volledige lijst. De eerste, uh, de duurste steden, Zurich, Parijs, Hongkong, Singapore, Tel Aviv en Osaka. Die staat ook op de vijfde plaats gezamenlijk met Tel Aviv. Daarna komen Genève en New York en Kopenhagen en Los Angeles. Dan weet u dat ook weer, mocht u gaan, uh, plannen gaan maken om te verhuizen, uh, dan weet u waar het goedkoop is en uh, waar het niet goedkoop is. En dan even over de normalisatie die we hebben met de Emiraten. Ja, het wordt steeds leuker en het wordt ook steeds gewoner. Uh, nu weer het bericht, u kunt het op Joods.nl zien. Elal en Etihad Airways uit de Emiraten, Abu Dhabi. Eh. Uh, die hebben een branden van overeenstemming ondertekend, een MOU. En die gaan uh, uitgebreid samenwerken. Codesharing, uh, frequent flyerpunten worden uh, over en weer gedeeld. Uh, samenwerking op het gebied van onderhoud en vrachtvluchten uh, tussen Tel Aviv en Abu Dhabi. Nou, het kan allemaal niet op. En het wordt allemaal steeds leuker. En dat merk je ook. ...uit het volgende bericht wat op Joods NL staat... ...dat een lid van de koninklijke familie van de Emiraten... ...die wil een aandeel van 30% kopen in de voetbalclub Betar Jeruzalem. Eh, eigenlijk wordt het uitgesproken Betar Jerusalem. En die man die wil dat kopen. En dan zullen we zeggen, nou ja, goed, dat kan, eh, normalisatie... ...dus laat die maar lekker kopen. Ja, maar er zit iets anders bij... Betar Jeruzalem staat bekend als een club waarvan de aanhang, de supporters, extreem recht zijn. Er is een supportersclub, dat heet La Familia, die een hekel heeft aan Arabische spelers, die een hekel heeft aan alles wat Arabier is, hebben ook tegengewerkt en uiteindelijk niet eh, kunnen volhouden dat er Arabische spelers bij Betar in het verleden gingen voetballen. En dan komt die club gedeeltelijk komt die in handen van een lid van de koninklijke familie van de Emiraten. Hoe gek wil je het hebben? Maar goed, wij kijken nergens meer van op. Het kan allemaal tegenwoordig. En het is ook allemaal heel normaal. Ik zag gisteravond op televisie een item waarin uh, Israëli's mede eigenaar zijn geworden van uh, clubs voor jongeren in uh, Dubai... Discoclubs en eetgelegenheden. En. Nou ja. uh, Jonge Israëli's gaan nu in drommen daar naartoe om te feesten. Uh, Het is de omgekeerde wereld geworden. En ik vind het geweldig om het mee te maken. Het is toch. Daar hadden we toch, laten we zeggen, een half jaar geleden. helemaal niet aan kunnen denken. Dat je zomaar eventjes voor het weekend uh, gaat feesten in Dubai. vanuit Israël. Maar het gebeurt. En uh, de ene reporter is nog niet weg uit, uit Dubai, of de andere uh, Israëlische uh, reporter is er alweer en komt weer met andere uitzendingen op het TV-nieuws. En zie je weer andere kanten van uh, ja, de normalisatie, allemaal geweldig om mee te maken. Uh, vandaag trouwens is er een uitgebreide delegatie uit Bahrein aangekomen in Israël. Of morgen komt die aan, sorry. Uh, 40. Uh, Uh, Zakenlui, ambtenaren onder leiding van een hoge pief van de uh, regering, een of andere minister. En die gaan hier met allerlei bedrijven zaken doen. Er zijn ook inmiddels uh, filmpjes verschenen, u kunt het op mijn Twitterlijn zien, hoe een orthodoxe uh, Jood bij de klaagmuur gasten uit Bahrein ontvangt en dat de mensen uit Bahrein Geweldig vinden en die zeggen: Kijk, de media heeft ons altijd voorgelogen. Als er één gastvrij volk is, dan zijn het wel de Israëli's. En zo hoort het ook. En dat is prachtig. Ik vind het allemaal. Ja, ik raak er niet over uit uh, gepraat. Uh, ook belangrijk om even te weten. Uh, uh, in Nederland. Uh, de Palestijnen die klagen over dat ze geen geld uh, hebben. Nou, Israël heeft. Uh, uh, ...goedgekeurd dat er 750 miljoen dollar aan ze wordt overgemaakt nu. Uh, dat is belastinggeld wat Israël geïnd heeft. Dat wilden de Palestijnen eerst niet hebben. De Palestijnen hebben nu gezegd: oké, okay, Biden is gekozen, dus weet je wat, we gaan weer praten met Israël. Nou zegt Israël prima, dan krijgen jullie van ons het belastinggeld wat wij hebben geïnd voor jullie. Maar we halen daar wel even een bedrag af. Uh, Zo'n uh, uh, pak een beet 118 miljoen dollar. Want dat is het bedrag wat jullie het afgelopen jaar aan salaris aan terroristen hebben betaald. Dus jammer, maar helaas, dat krijg je niet. En daar, hebt, uh, daar heeft de Israëlische regering volledig gelijk aan. Ook een leuk bericht wat ik uh, tegenkwam. In Nesiona, niet ver van Tel Aviv, is... Het eerste vleesrestaurant tussen aanhalingstekens geopend ter wereld. Echt het enige, eerste en enige restaurant ter wereld. Waar alleen maar in het laboratorium gekweekt vlees wordt geserveerd. Dat zijn dat is kippenvlees, dat zijn uh, uh, hamburgers, steaks. Maar allemaal in een laboratorium gekweekt. Met genen en cellen en. Weet ik veel allemaal. Het staat allemaal op joods.nl. Daar kunt u het allemaal lezen. Ik heb gisteravond, was daar toevallig ook weer een item over op televisie. En uh, het werd getest door doek, geblinddoekte koks, chef Cox. En die konden amper het verschil tussen echt en laboratoriumvlees proeven. Dus het moet wel heel goed zijn. En dat zou, uh, zou prima zijn. Uh, Waarom eigenlijk niet? Je hoeft geen dieren meer te slachten. Je hoeft geen dieren meer te kweken met alle milieuvervuiling van dien. Als dit de toekomst is en als het net zo lekker is, ik heb het nog niet geproefd. Ik heb wel af en toe een hamburger vegetarisch in de supermarkt gekocht. Ja, en dat vond ik niet eens zo slecht. Ik vond hem best lekker. Maar ik ga uh, echt op termijn als de restaurants open zijn, beloof ik u, dat ik daar uh, persoonlijk ga testen namens u. En daar... uh, U zal uh, van op de hoogte stellen of dat inderdaad heel erg lekker is... en dat u ook maar moet gaan om dat eens te proberen. Want laten we wel wezen, we gaan er gewoon vanuit... dat u volgend jaar gewoon weer naar Israël kunt komen. En waarom eigenlijk niet? Uh, Ja, wat is er dan nog meer? Ja, er is zoveel nieuws. Oh ja, gisteravond uh, hebben de, de... advocaten van uh, premier Netanjauw een petitie ingediend bij uh, de rechtbank... waarbij ze zeiden, ja, uh, die hele corruptierechtszaken uh, uh, tegen Netanjou die binnenkort van start gaan, dat moet gestopt worden. Want de politie heeft uh, op een verkeerde manier gewerkt. Die heeft bewust uh, Netanjauw aangeklaagd, terwijl er helemaal geen bewijs is. Hier heb je 200 pagina's met bewijzen waarin uh, wij proberen duidelijk te maken dat de politie heeft gelogen. Nou, de aanklagers zeggen oké, okay, we zijn er even doorheen gegaan. Uh, het meeste was al bekend. Wij komen met ons uh, uh, onze reactie deze week. We zullen zien hoe dat dan verder gaat. In ieder geval 6 december is weer de eerste zitting. Men probeert het. Ja, en dan zeg ik op mijn beurt, als je... Weet dat je onschuldig bent. dan ga je dat bewijzen in, tijdens de rechtszaak. en dan ga je niet op allerlei manieren proberen van tevoren. die rechtszaken te stoppen en tegen te gaan. en je gaat niet uh, uh, staatsgetuigen uh, uh, proberen. Uh, ja, zwart te maken en uh, et cetera. Er gebeurt van alles omheen. We zullen daar als Joods.nl natuurlijk aandacht aan besteden zodra die rechtszaken van start gaan. Maar u ziet in Israël nooit a dull moment, never a dull moment. En dan het laatste, de regering, Netanjahu, heeft iemand voorgesteld om Yad Vashem te gaan leiden, de nieuwe voorzitter van Yad Vashem te worden. Ja, en dat is iemand die bekend staat. Het is een extreemrechtse politicus, meneer Effie Eytam. En meneer Effie Eytam heeft zich altijd uitgesproken tegen Arabieren. Er is geen plaats voor Arabieren in Israël. Uh, hij wil geen Arabieren ontmoeten. En deze man zou dan volgens uh, de regering Netanyahu de nieuwe voorzitter van Yad Vashem moeten worden. Er is heel veel oppositie tegen. Niet alleen in Israël. Vanuit alle hoeken, ook Holocaust-overlevende organisaties daarvan wereldwijd. en nu ook de Australische Joodse gemeenschappen. hebben gezegd: van uh, dit moet stoppen. Meneer Effie Eytam kan geen voorzitter van Yad Vashem worden. Ik ben het met ze eens: je moet iemand hebben die geen vuile handen heeft, die geen racist is. Uh, en die openstaat voor elk geloof en elke huidskleur. En eh, daar geen onderscheid in in maakt. We zullen zien of het gaat helpen. We houden het voor u in de gaten. Ja, dan zie ik dat ik alweer eh, bijna aan mijn half uurtje ben. Het gaat zo snel mensen, het gaat zo snel. Ik ga kijken wie ik donderdag kan uitnodigen voor eh, de podcast op donderdag, eh, afgelopen donderdag. Eh, Arnold Kaskens, luister hem nog even terug, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Eh, Dat gaat over het Nationale Archief in Nederland, wat gesloten blijft omdat men niet wil hebben dat bekend wordt welke Nederlandse nog levende oorlogsmisdadigers uh, eigenlijk bekende rollen in de politiek hebben gespeeld. Luister die podcast nog even na. Hij staat online op Joods.nl. En uh, ja, wat mij betreft, ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 30ste november. Wat mij betreft, ik ben de donderdag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.